0: Esta es la magia, la magia de Zoom, que me da la oportunidad de callar a todos con un solo clic. Todos me están escuchando, es maravilloso. Cuando volvamos a la normalidad, no sé cómo voy a hacer, porque no es fácil callar a la gente, a los alumnos, pero eh, <ríe> es un chiste, no lo tomen a mal. Eh, lo que sí lo van a sufrir son los maestros que enseñan a los chicos con esto, y lo silencian a los chicos, y cuando vuelvan a trabajar, no sé cómo van a hacer. Uy, tenemos a Efra también, Darío ayer pudo conectarse, ya estamos todos. Así que, muy bien, vamos a ir comenzando. El tema de hoy, nosotros estamos ya víspera de Shabbat y realmente... Eh, hoy es la noche previa a Shavuot, mañana a la noche, mañana jueves a la noche es Yom Tov, ya empieza Shavuot, y como todos conocen la costumbre de quedarse toda la noche despierto, estudiando, porque es la manera que celebramos la entrega de la Torá, eh, y este año lamentablemente, salvo un milagro, salvo que venga Mashiach, no vamos a poder escuchar los, los diez mandamientos como, como es lo correcto como todos los años que vamos al templo escuchamos los hacer el talibrot después ya tenemos el kiddush lácteo lo lácteo cada uno puede hacerlo en su casa pero escuchar los diez mandamientos eso necesitamos un minián y por ahora mientras esto siga así no se puede hacer pero por lo menos tenemos que estudiar y, y hoy la noche de hoy es, es la idea es prepararse un poquito para este gran día, se puede decir que es el día, uno de los días más importantes en el calendario judío, Yavot, el día de la entrega de la torá. Y para ir entrando en tema, nosotros ya venimos ya do, dos meses viviendo días raros, días extraños, eh, difíciles, difíciles en todo sentido, con mucha preocupación, el encierro, todo esto de la cuarentena, eh, preocupación económica, preocupación por la salud. No son días fáciles para nadie en absoluto, pero tenemos que ver, pensar que dentro de toda esta locura que estamos viviendo, podemos tener dos, digamos, tomar dos caminos. Un camino es el de encerrarse en todo lo negativo y entonces eso nos va a generar el enojo y bronca y malestar y mal humor y depresión y todas las cosas negativas que nos puede generar si nos concentramos en las cosas negativas que tienen estos días raros que estamos viviendo. Eh, y la otra es, bueno, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos ¿Cómo podemos salir cambiados? Porque no hay duda que en algún momento y esperemos que sea muy pronto, vamos, vamos a volver, vamos a volver, todo esto se va a acabar, y esperemos que esto, como venimos hablando todas las últimas semanas, se acabe con el Magia, o sea que, que el final de esto sea un final feliz, y que sea ya la redención, y todos podamos ir a Israel con el Magia. Pero lo que tenemos que hacer ahora, es realmente una, aprovechar estos días para hacer una reflexión profunda, cómo era mi vida, previo a la cuarentena, qué tipo de vida, de vida tenía y qué tipo de persona quiero ser una vez que todo esto se termine, o a partir de ahora. Por eso si vieron el cartel de la, flyer de la charla es qué, qué quiero ser, o qué voy a hacer después de la cuarentena. Y hacer, no hacer con H y con C, sino sin H y con S. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tipo de persona voy a ser después de esto? ¿Qué, qué tipo de, de esposo? ¿Qué tipo de, de padre? ¿Qué tipo de hijo? Qué, qué, ¿Qué tipo de persona quiero ser? Y mejor dicho, ¿qué tipo de persona tengo que ser? Después de todos estos días que ayer nos da de reflexión y de, 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 de poder cambiar y mejorar. Y para saber qué se espera de nosotros, para eso tenemos que ver, qué está escrito en el manual en el manual de Hashem, Hashem creó el mundo, nos dio la vida, pero no nos tiró acá, eh, de, sí, no caímos acá por casualidad, nos mandó acá con una misión y nos dio un manual de instrucciones que es la Torah, que nos enseña cómo vivir la vida, cómo tenemos que comportarnos, qué tipo de personas tenemos que llegar a ser, de qué manera comportarnos como padres, como hijos, como esposos, y quiero empezar con una historia. Una historia muy interesante que pasó con un científico que se llama Herman Branover. Él es un científico ruso. Él vivió en Rusia hasta el año 1972, que logró salir de Rusia comunista, no le fue fácil. Él es un científico en hidrodinámica y trabajó para la NASA y para muchos Digamos, es muy muy un, un científico muy famoso en el mundo, y él, estando en Rusia comunista, empezó un proceso de Teshuvá, un proceso de retorno a Dios, de retorno a las fuentes, y a medida que digamos iba estudiando un poquito más de Torah, iba fortaleciendo más su judaísmo, y él, llegó un momento, él vivía en Riga, se compró unos tefilín, sus primeros tefilín, y él a todos lados donde iba, siempre llevaba en su valija, llevaba los tefilín, para poder ponérselo en cualquier lugar que estaba, no perderse la amistad de poner tefilín. Un día le tocó viajar a una ciudad para dar una conferencia a más de 400 científicos muy importantes de Rusia, y él tenía que dar una, una conferencia en su especialidad, y había ahí un montón de gente que quería escucharlo, aprender de él, y él fue, dejó los tefilín en el hotel donde él paraba, y viajó hasta el lugar de la conferencia, donde se daba la conferencia. Él tenía la intención de poner tefilín a la vuelta, digamos cuando vuelvo termino la conferencia, llego al hotel, tranquilo, me pongo los tefilín. Ahora, ¿qué pasó? La conferencia se atrasó, los horarios se fueron corriendo, y él también se olvidó de los tefilín, se olvidó completamente que tenía que poner tefilín. Llega la hora que lo invitan a él para hablar, y cuando está empezando su conferencia, se acuerda que no se puso tefilín, le agarra una desesperación, porque ella viene hace bastante tiempo poniendo tefilín todos los días, y dice, no se quiere perder la, la, la mitzvá. Pero por otro lado, ya está parado en el podio frente a cuatro, más de 400 personas, gente muy eh, importante, científicos muy reconocidos, y que vinieron a escucharlo a él, para él es una oportunidad única que, que lo conozcan y que, que, digamos, que conozcan su, sus conocimientos, transmitir sus conocimientos, etc. Entonces empieza una, una guerra interna, ¿qué hago? Por un lado, soy judío, quiero ir a poner tefilín, pero por otro lado, él sabía que si él esperaba a terminar la charla, ya se perdían los tefilín, porque ya los tefilín se pueden poner mientras es de día cuando baja el sol, se hizo de noche, chao, se, no, se, se, se pierde la, la oportunidad, y él no llegaba, si él no dejaba, en ese momento abandonaba todo y se iba corriendo al hotel, ya se perdía la mitad y no sabía qué hacer, ¿sigo dando la charla o mejor, o la corto? Me dice, ¿cómo voy a cortar la charla? Adelante, esta gente pagó para venir a escucharme, esta gente está acá, no puedo escaparme, no puedo abandonar todo. Entonces, que sí, que no empezó a hablar, arrancó, empezó a dar la charla, pero adentro, él hablaba hacia la gente, pero dentro de él, internamente, tenía una guerra. Tenía una guerra interna. ¿Qué? ¿Cómo me voy a olvidar? Me, me, me voy a dejar de ponerte, Filip. En un momento, el, el hombre agarra, este científico, Herman Blanover, empieza a toser, en realidad se hace como que le agarra una tos muy fuerte, no puede hablar, pide disculpas, se baja del podio, sale del, del, de la sala de conferencia va a la calle, se toma un taxi, le dice la dirección del hotel, dice, lléveme volando, le pago el doble, lléveme volando al hotel. Llega al, 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 al hotel, corre a su habitación, faltaban minutos, muy pocos minutos, para que ya se pase el horario de poner tefilín. Este hombre llega ahí, se pone los tefilín rápido, dice a Israel, y así como terminó de poner tefilín, se saca los tefilín y ya era de noche, ya se, se pasó el horario, pero alcanzó a hacer la mitzvah se tira a la cama, agotado, y empieza a preguntarse a sí mismo, ¿qué hice? Estoy loco. Dejé a más de 400 personas que habían venido a escucharme, algo muy importante para mi profesión, para mi carrera, para venir acá a ponerme a escondidas unas cajas de cuero, atarme en el brazo, en la cabeza. ¿Qué hice? ¿Qué, qué negocio hice? ¿Qué es esta locura que hice? Él no podía entender cómo reaccionó de esa manera, cómo dejó algo tan importante, por una simple cajita de cuero. Y en esta historia, en esta historia es el puntapié inicial para empezar la charla de hoy, que la charla de hoy es el tema de por qué el judaísmo es una religión práctica. El judaísmo, lo más importante vemos, es lo práctico. El judaísmo no es una religión sentimental, de corazón. el judaísmo hay que hacer cosas concretas, actuar. A diferencia, por ejemplo, del cristianismo, donde pasa más por los sentimientos, eh, por ahí el Islam tiene más, más preceptos prácticos, se acerca un poquito más, pero no tiene nada que ver con el judaísmo, que tenemos ¿sí? 613 mitzvot, desde la mañana hasta la noche, cada paso que damos, siempre estamos encontrándonos con otra mitzvah, con otra obligación ante Dios. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo que para el judaísmo lo más importante, lo más eh, central de todo es la acción? Eso es lo que queremos analizar esta noche, ¿Por qué es tan importante la acción? Para el judaísmo, dice, no importa lo que vos pensás, importa lo que vos haces. No importa qué es lo que vos pensás. Un ejemplo. No importa cuánto vos sentís amor por el pueblo judío. No importa eso. importa cuánto estás dispuesto a hacer por el pueblo judío, a sacrificarte por el pueblo judío. No importa cuánto vos creés, por ejemplo, que Dios creó el mundo. Es muy importante creerlo. Pero más importante es que vos, antes de tomar un vaso de agua, digas la bendición, baruja Elokein, Numele, Jalam, Shea, y Abid, Baro, que todo fue creado por la boca de Dios. O sea, reconocer a Dios en la práctica. Cuando vas a tomar un vaso de agua, un café, decir la bendición, vas a comer algo, decir la bendición que, se, que corresponde. No importa cuánto vos podés llegar a sentir la salida de Egipto, emocionarte hasta lo más profundo de tu corazón, hasta que te caigan lágrimas, eso no es tan importante. Lo más importante es que la noche de, de, de la salida de Egipto pesa, que esa noche comas machá. Porque si vos te emocionaste y cantaste una canción y te recordaste la salida de Egipto pero no comiste la machá, no hiciste lo que tenías que hacer esa noche. No cumpliste la mitzvah. O sea que... Lo, lo más importante, vemos claramente, es la acción. Es la acción. Ahora, la verdad, que no es nada fácil, no es nada fácil llevar el judaísmo a la práctica. Porque... Imagínense que la vida de un judío que practica el judaísmo literalmente, diariamente, uno está constantemente llevando una rutina de vida, todos los días nos ponemos tefilín. todas las mañanas nos levantamos, nos ponemos tefilín y repetimos lo mismo todos los días de nuestra vida, desde los 13 años hasta el último día en el mundo, ponemos, hacemos el mismo ritual. O sea que los rituales, los, los, las acciones que hacemos se repiten y se repiten y se repiten, y muchas veces pasa, gente que empieza, muchas veces con jóvenes, que empiezan a hacer teshuvar, a, a, a conectarse con el judaísmo y a cumplir con las mitzvot, al principio es todo emoción y fervor y, y, y es toda una, una alegría profunda que sienten, un sentimiento muy profundo y quieren hacer más y más y más, pero después cuando el fervor y el entusiasmo se empieza a apagar un poco y se encuentran con el día a día, con el accionar diario. Otra vez Antefilín, este, y otra vez Shabbat, este, y otra vez esta bendición, se sienten como asfixiados, o se sienten como que están en un ritual, estamos constantemente repitiendo rituales, y se les, de golpe se aflojan y, y, y todo lo que estaban haciendo lo terminan abandonando. Entonces nos volvemos a preguntar, ¿por qué es tan importante los pequeños actos? ¿Por qué es tan importante nuestra acción concreta acá abajo en la Tierra? Uno se pregunta, ¿acaso Dios, que es tan grande, que es un Dios todopoderoso, infinito, el creador de todo el universo, el que da existencia y vida a todo el mundo, ¿le cambia algo? Si yo tengo dos juegos de cubiertos, uno de leche y otro de carne en mi casa, le cambia tanto, si por equivocación agarré una cucharita de leche y la puse con eh, la taza de carne, a ver qué tan importantes para un Dios tan grande, Temas tan, detalles tan aparentemente sencillos o insignificantes, acaso no es más valioso agarrar la guitarra Salir al campo y cantarle canciones de amor a Dios, sentir, emocionarse, meditar, ¿acaso eso no tiene mucho más valor? Para entender esa, esa pregunta, quiero compartir con ustedes una carta de Rebe, que Rebe le escribe a una, a una mujer que, no sé, se ve que tenía algún tema con, con el judaísmo, estaba un poco... Con algunos, algunas preguntas existenciales. Y el bebé le dice así en esta carta muy interesante: le dice: Nuestros sabios nos enseñaron que lo principal no es: lo principal no es la acción, sino lo principal, eh, lo principal no es el estudio, sino la acción. Y dice, y el judaísmo pone su, su acento específico y especial en la acción, menos en el habla, y menos en el pensamiento. O sea que, si bien, dice, el fundamento de todas nuestras acciones, es lo que nosotros creemos, lo que nosotros sabemos, nuestra fe, nuestra emunidad, es la, el fundamento de todo, como dice el versículo, date este lo que abija, tenés que conocer al Dios de tu padre, entender, comprender, pero de todas maneras, dice, eso es la raíz pero lo principal es lo que nosotros hacemos, la acción, que eso es lo que nos ocupa la mayor parte del día y de la noche y de los años. O sea que la mayor parte de nuestra vida en este mundo terrenal son acciones. O sea, lo que Dios mira principalmente no es lo que pensamos, lo que sentimos, sino cómo actuamos. Esa es la, 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 la esencia del judaísmo, así le explica Rebe, a esta, a esta mujer en una carta y si nosotros avanzamos un poquito más tenemos, no sé si escucharon hablar del Kuzari, hay un libro que escribió Rabí Euda Levi el año mil y pico que él cuenta la historia del de rey de los Hazares había un rey en Rusia, no judío que él estaba buscando la verdad él quería entender dónde está la verdad, cuál es la verdad. Y habló con de, de, de diferentes líderes de religiones musulmanes y, y cristianos y, y budistas, sino con todas las religiones habló y nada lo, le cerraba, nada le convencía, hasta que habló con un sabio judío y conversó con él, y terminó con, 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 eh, con, digamos, se terminó convenciendo que el judaísmo es la verdad, y él se convirtió al judaísmo y convirtió a todo, a todo su pueblo, a toda su nación. Pero él cuenta ahí en el libro, las conversaciones que él tenía con los diferentes referentes, una conversación que él tenía con un filósofo, donde el filósofo le decía a este rey, le decía que en realidad... No importa lo que vos haces, no importa lo que vos sentís, lo que hagas no cambia tanto, no importa que vos tengas buenos sentimientos, pensamientos puros, sentimientos puros, después la acción ya no cambia. Así le decía un filósofo, pero obvio que nosotros sabemos que eso no es el judaísmo. Sabemos que Aristóteles, Aristóteles que era sí, un, un, un gran filósofo, él decía, él enseñaba sobre moral a sus alumnos, les enseñaba la importancia de ser una per buena persona, buenos modales, hablaba de moral. Y un día los alumnos lo encontraron a él haciendo algo muy inmoral. Entonces le preguntaron a los alumnos, ¿cómo puede ser usted que nos enseña la importancia de la moralidad, etcétera? ¿Cómo se está comportando así? Y él le dijo, una cosa es Aristóteles cuando está en la universidad, y otra cosa es Aristóteles en privado, en su casa en privado. O sea, eso es filosofía, pero no es judaísmo. El judaísmo no es una cosa lo que vendo hacia afuera, y otra cosa lo que hago en mi vida privada. No podemos tener dos, dos personalidades. En el judaísmo lo, lo que importa es la acción. Y para entender un poquito, voy a intentar, yo preparé hoy... Mi idea no era preparar un, un eh, PowerPoint, pero para entender un versículo que vamos a analizar ahora, que está en Megillat Ruth, la historia de Ruth, que, que es la, ahora les voy a contar, que fue la bisabuela de, eh, de David Ameles, de Rey David, quería analizar un versículo, a ver si encuentro. Acá está, compartir pantalla. Eh. un minuto estoy con la computadora que no es mía Tígame paciencia, a ver, bueno, esto está un poco lento, si no lo vamos a dejar, a ver. Bueno, se la debo el PowerPoint, no quiero hacerlos perder tiempo, eh, pero les voy a contar, se va a entender igual. Eh, ¿Quién fue Ruth? Ruth fue la bisabuela de Rey David. El rey David sabemos que el aniversario de fallecimiento y también su nacimiento fue en Shawot. El rey David nació en Shavuot y falleció en Shavuot. Y se acostumbra a leer Megilat Ruth, que es la historia de Ruth eh, en Shavuot. Hay algunos que lo leen específicamente, otros lo leen dentro del Tikkun, dentro de todo el libro que se lee en la noche de, de Shavuot. Pero, ¿por qué leemos? ¿Qué tiene que ver con Shavuot, la historia de Ruth? ¿Por qué es tan importante esta historia? ¿Quién fue Ruth? La historia se remonta a la época de los jueces, de los Shoftim. y en Israel, había una persona que se llamaba, un hombre que se llamaba Elimelech. Elimelech era un hombre rico, muy rico, que vivía en Israel, y que él tenía eh, muchos campos y muchas propiedades en Israel. Llegó un momento que la situación económica de Israel estaba muy mal, había mucho hambre, y toda la gente pobre empezó a golpear la puerta de Limel. Todos venían a pedir ayuda, a pedir colaboración, a pedirse de acá a la casa de Limel. Entonces, este Limel tenía miedo que toda la gente que venía y que le pedía dinero, iban a acabar con su fortuna, porque todos los días venían a golpear su puerta. Decidió escaparse. Decidió irse de Israel, se fue a Moab. Moab es, sería Jordania ahora. Cruzó la frontera y se fue. Agarró todo lo que tenía, vendió todo lo que tenía. Se fue con, con él, con su familia. Que ¿Quién era la familia? Su esposa se llamaba Naomi. Y tenía dos hijos que se llamaban Maglón y Clión. Eran los dos hijos varones que tenían. Y se fueron todos a vivir a Moab. Pasó un tiempo él casó a sus hijos, ahí en, en, en Moab, con las hijas del rey de Moab, una se llamaba Orpa y la otra se llamaba Ruth, no eran judías, eran moabitas, y sus dos hijos judíos se casaron con dos mujeres no judías. La, no, no tuvo mucha bendición en su vida, él murió al poco tiempo que estaba, después de 10 años que estaba en Israel murió, Después de un tiempo también murieron los dos hijos, Mahlón y cleón y quedaron la viuda Naomi, la esposa de Limelech, quedó ella con sus dos nuevas, Quedaron solas ahí en Moab. Entonces en un momento Naomi decide que quiere eh, volver a la tierra de Israel porque no encuentra sentido seguir viviendo ahí en Moab. Entonces, cuando ella quiere devolver a su tierra, entonces las nueras le dicen, no, nosotros vamos a ir con vos. Y ella dice, no, pero ustedes no son judías, ¿qué van a hacer conmigo? ¿Qué tienen que hacer conmigo en Israel? Ustedes qué, quédense acá, cásense, vuélvanse a casar, hagan sus vidas, no tienen por qué venir conmigo. Entonces dice que orpa la besa a la suegra y se despide de ella y, y se va, se vuelve a Moab. Pero Ruth, no, Ruth le dice, yo no me voy, yo me quedo con vos, donde vos vayas yo voy a ir. Y ahí hay un versículo muy, muy interesante, que ahora lo voy a leer, que el diálogo que tiene Ruth con su suegra Naomi, Ruth le dice así, no me pidas que te deje, porque donde vos vayas yo iré, donde vos duermas dormiré, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios, donde vos mueras, yo moriré. Parece como una, unas palabras de amor, un, parece una, un cántico de, 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 de amor, así, muy, palabras muy, muy lindas y de mucha, digamos, mucho amor a su suegra que dice, no, yo no me separo de vos, donde vos vayas, yo voy a ir. Pero Rashi, que sabemos que Rashi es el que comenta y explica la Torah, uno de los principales comentaristas explica que acá hay una conversación muy profunda. Rasi no dice así, Naomi, la suegra, le está diciendo a su nuera varias cosas, que el versículo ese, que lo que leímos recién, en realidad es la respuesta de Ruth a Naomi. Pero ¿qué es lo que le está diciendo la suegra para que ella responda de esa manera? Naomi le dice varias cosas, le dice, nosotros los judíos no podemos salir de los límites de la ciudad en Shabbat. O sea, uno tiene, si uno vive en la ciudad, tiene una, un una máximo de 2.000 amot, que es una medida, fuera de la ciudad, más de eso uno no puede salir, uno no puede salir caminando fuera de la ciudad. Entonces ella le dice, no me importa, dice, donde vos vayas yo voy a ir. Después le dice la suegra, dice, mira que las mujeres casadas no pueden estar en un lugar a solas con otro hombre. La mujer es casada, no puede estar con otro hombre. Entonces ella le dice, no, no importa. Dice, donde vos duermas yo voy a dormir. Después le dice, Naomi, mira que nosotros los judíos tenemos 613 mitzvot. O sea, tenemos un montón de mitzvot. Ella le dice, tu pueblo es mi pueblo. O sea, no me importa, yo voy a aceptar todo. Tu pueblo es mi pueblo. Dice, mira que nosotros... No podemos hacer idolatría, le dice la suegra. No podemos adorar ídolos. ¿Y qué le dice? Tu Dios es mi Dios. Y después va más lejos la suegra y le dice, mirá que en el judaísmo existe la pena de muerte. Si un judío hace determinadas cosas, hay cosas que son graves, existe la pena de muerte. ¿Qué le responde su nuera Ruth? Tu muerte es mi muerte. O sea, donde vos mueres, yo voy a morir si tengo que morir por el judaísmo, voy a morir. En realidad, esta conversación es una conversación muy profunda. ¿Por qué? Porque los sabios dicen que acá Naomi le está haciendo a su nuera todo el proceso de giur, de conversión. Su nuera no era judía. Quería ir a Israel con ella. Entonces se dice, bueno, vos querés ser judía, ok. Te tengo que enseñar y ver realmente, los sabios aprenden de acá, que cuando uno quiere, tiene que recibir a una persona que quiere ser judía, hay que primero mostrarle todas las dificultades que tiene ser judío, no es simplemente eh, cantar Abba Nagila y, y bailar Rikudim. O sea, el judaísmo es mucho más que eso. Hay, hay un compromiso, hay una acción, no, no es algo fácil. Entonces, si la persona no sabe entonces se va a convertir de una manera incorrecta. Hay que mostrarle las dificultades que sí significa ser judío. Pero acá no se entiende. ¿Por qué ella de tantas mitzvot, de 613 mitzvot, Naomi, justo le va a marcar a su nuera dos mitzvot, las primeras dos, como que no parecen tan importantes? Le dice la mitzvah que no se puede salir de los límites de, 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 de la ciudad en Shabbat, eso es una mitzvah de los rabinos que agregaron, de Rabanam, y la mitzvah, la obligación de una mujer casada no puede estar con otro hombre, que en realidad las, ellas eran viudas, o sea que ese tema no, no era algo tan importante para ellas, no eran mujeres casadas que... Y recién después de que le explica esas dos cosas, le dice la, que tenemos 613 mitzvot, que no podemos hacer idolatría, eso sí es importante, lo más importante. Eh, y después le dice lo, lo más duro que, mirá que si no haces determinadas cosas te pueden matar, por, por, por no hacer cosas o por hacer cosas que no se deben. Entonces no se entiende el orden, por qué se lo plantea a la suegra, a su nuera de esta manera. Y el rebe lo explicó un año de una manera increíble. El rebe dice, ¿qué es lo que quiere hacer Naomi? Naomi le quiere explicar a su nuera, que lo principal en el judaísmo es la acción, lo más importante es la acción. Y para demostrarle cuán importante es eso, qué hace, inmediatamente, ellos están en ese momento, cuenta el, el de Megilat Ruth, ellos en ese momento estaban viajando para Israel, pero la era la época de la cosecha, la época de la cosecha de Israel, del trigo. Y como justo se hizo Yom Tov, era Pesach, o sea, empezó Pesach, y Pesach es como Shabbat, no se puede viajar. Entonces ella le quiso decir, mirá, para que veas cuán práctico es el judaísmo, ahora mismo ya hay una misión que tenemos que hacer, tenemos que parar acá, no podemos ir viajando, porque no se puede viajar en Shabbat, en Yom Tov, tenemos que parar acá. No solamente tenemos que parar acá, tenemos que buscar un lugar para dormir, y no podemos buscar un lugar cualquiera, porque somos dos mujeres que no podemos estar en cualquier lugar, que haya hombres, que tenemos que tener cuidado, ¿dónde vamos a ir a dormir? ¿En qué hotel vamos a buscar? ¿Dónde vamos a parar? Entonces le está mostrando que el judaísmo es práctico ahora mismo, mirá cómo ahora mismo ya hay mitzvot que tenemos que cumplir, no es algo, una teoría, algo en el aire, es algo concreto ahora. Y después, obvio, le enseña, son 613 mitzvot, idolatría, y todo ese... pero lo que le quiere mostrar acá a la suegra es, judaísmo es acción, eso es judaísmo, acción, es lo más importante. Cuando la suegra ve que Naomi, eh, que perdón, Ruth acepta todo y va hasta lo último, entonces ahí la aceptó, ahí aceptó que viaje con ella, que vaya a Israel, y ese fue en realidad su, su proceso de conversión, así se convirtió Ruth a judaísmo. Pero volvemos a preguntar, todavía no respondimos, porque todavía, hasta ahora estamos diciendo que para el judaísmo lo más importante es la acción, pero no terminamos de entender por qué, por qué es tan importante la acción para Dios. Eh, hay una historia que, no sé si ustedes saben, en el año 1978, el rebe tuvo, Dios libre, un infarto muy grande, masivo, muy, muy terrible, estuvo muy grave era justo en, en la Sacafot, en el medio de los bailes de Simjá y el Rebe se descompuso, y tuvieron que parar todos los bailes, Después fue una situación muy brava, y los médicos realmente no daban ni siquiera esperanzas de qué iba a pasar, el Rebe no aceptó internarse, tuvieron que internarlo dentro de su oficina, traer todos los aparatos para hacer una internación domiciliaria, digamos en su oficina ahí en 770, pero... Bueno, ayer la historia sabemos, después de, de, de un mes y pico, Rebe pudo curarse y salir del peligro, pero hay una historia interesante que pasó en esa época. El cardiólogo principal que atendía al Rebe, estuvo como 40 días al lado del Rebe, Via vino de, no vivía, vivía, creo que en Chicago, viajó especial, especialmente para atender al Rebe y se quedó 40 días atendiendo al Rebe hasta que el Rebe no estuvo bien, no se fue. Y en un momento que él teníamos tiempo para hablar con el Rebel, le pregunta al Rebel, le dice así, dice, yo soy un cardiólogo de renombre mundial, a mí me llaman de todo el mundo para hacer operaciones, para dar conferencias, me pagan muy bien, y realmente tengo muchísima, muchísima satisfacción de mi profesión, me da muchísima satisfacción, soy en ese punto soy muy feliz con lo que hago, tengo mucho éxito, soy muy famoso, pero dice, hay un tema que, que me duele mucho, que es que eso me roba muchísimo tiempo de mi familia. Y si bien yo tengo muchísimo tiempo, pa, eh, le, me lleva mucho tiempo toda mi profesión, sé que estoy perdiendo de ver a mis hijos crecer, estoy perdiendo de estar con mi esposa, de, de tener una familia con un padre más presente. Entonces la verdad que no sé cómo manejar esto. Entonces el Rebe le dice, mira, te voy a decir, a mí me pasa lo mismo, le dice el Rebe. Todos sabemos, el Rebe tenía una agenda que creo que ninguno de nosotros, ni el más joven que pueda estar acá en este Zoom, eh, podría seguirle el, el paso al Rebe. El Rebe tenía una agenda de trabajo que no paraba. En toda su vida no se tomó un solo día de vacaciones, en todos sus... 40 años de liderazgo, nunca se tomó ni un fin de semana, ni nada, siempre al pie del cañón. Y él le dice, a mí también me pasa lo mismo. Dice, pero te voy a, decir, a dar un consejo lo que yo hago, le dice rey. Yo tengo todas las noches 20 minutos que me siento a tomar un té con mi esposa y, eso, y conversar con ella, y esos 20 minutos, todas las noches, son sagrados para mí. Son tan sagrados e inamovibles como ponerme en cada mañana. Así le dijo Rebe. O sea, Rebe le enseñó un fundamento de vida que, obvio, todos los padres tenemos que aprender y, 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 y que a veces uno, no se trata a veces de cuántas horas, sino qué calidad, qué calidad el tiempo ¿Qué calidad de, de, de tiempo le damos a nuestros hijos? O a nuestra esposa, o a nuestra familia. El Rebe le estaba diciendo, mira no alcanzan los sentimientos. Que vos digas que querés mucho a tu esposa, o que querés mucho a tus hijos, no alcanza. Tenés que hacer algo concreto por ellos. Algo concreto. Como el Rebe le dice, él se sentaba todos los días, 20 minutos a conversar tranquilo con la esposa, a tomar un té, y en ese momento no hay otra cosa. No hay otra cosa para él más que su esposa. Escuché una historia que acompaña a esto que estamos hablando, muy interesante. Fue un hombre a un, a un rabino, me dijo, rabino, tengo un problema. ¿Qué problema tenés? Ya no siento más amor por mi esposa. Ya no siento más, se perdió el amor. No, no siento más amor por ella. ¿Y qué puedo hacer? No sé qué hacer. El rabino le dice... No, no, te, ¿No tenés más amor por tu, por tu esposa? Entonces, bueno, yo te doy un consejo, le dice el rabino. Amala, amala. Entonces, él me dice, pero eso es lo que estoy diciendo, no siento amor. ¿Cómo puedo amar a alguien que no, no, no me nace ese amor? No lo siento. Entonces el rabino dice, escuchame una cosa. Amar es un verbo. Amar es un verbo. Amor es el, es el sentimiento, es el fruto de amar. Si vos amar, amar, si vos amás, quiere decir, servila, sacrificate por ella, pensá en ella, ocupate de ella, hace algo por ella. Eso es amar, es hacer algo, no es un sentimiento. Amar es un verbo, le dice. Tenés que hacer algo concreto. Entonces, volviendo al judaísmo, a al la alajá, a la ley, a la mitzvot que Dios nos manda y que nos entregó en este día de Shavuot, tantas mitzvot prácticas, ¿por qué? La alajá, la ley judía, es la forma de transformar los valores y los ideales que cada uno de nosotros tiene en la forma de vida. O sea, yo puedo decir que amo mucho, no sé, a mis hijos, pero si no estoy dispuesto a hacer nada por ellos, el amor solo no alcanza. Yo puedo decir que me da mucha pena la gente humilde que veo en la calle, me da mucha pena, pero si no meto la mano en el bolsillo y lo ayudo concretamente con unos pesos, con una moneda, con algo, entonces es de la boca para afuera. ¿Qué, ¿Qué valor tiene ese sentimiento si no va acompañado de la acción, de la acción concreta? entonces eh, si seguimos profundizando en el porqué de la acción llegamos al Sefer Ajinuj Sefer Ajinuj es un libro muy interesante donde habla sobre la importancia de, de la mitzvot y de, de los mandamientos en general pero el Sefer Ajinuj dice algo muy interesante dice ¿por qué Hashem ordenó hacer acciones para recordar la salida de, de Egipto. Tenemos que comer machá, comer marón. Eh, sí porque hay que hacer una acción concreta para recordar? Dice, ¿acaso no alcanza con recordarlo? Charlemos, meditemos o pensemos, bueno, recordemos lo que pasó cuando salimos de Egipto. ¿Para qué hay que hacer una acción? Entonces el Sefer Ajinuk dice, dice, por cuanto que la persona, la persona... Se, se ve, digamos, atraída detrás de las acciones. Dice, el corazón y los pensamientos de la, de la persona van detrás de lo que la persona hace, detrás de las acciones. Detrás de las acciones va acompañado el corazón y los sentimientos. Entonces, ahí él dice algo muy fuerte. Dice, incluso una persona que toda su vida estuvo acostumbrada a comportarse de una manera negativa, de, de una manera fuera de lugar, no como un judío se tendría que comportar. Dice, esa persona que tiene ya eh, instalado en sus hábitos eh, costumbres tan negativas, si él se va a acostumbrar, se va a imponer a sí mismo, a cambiar esas acciones, a esforzarse a cambiar esas acciones, cada día, cada día esforzarse y, y, y ser eh, mantener ese compromiso de cada día accionar correctamente, va a terminar transformándose interiormente. O sea que detrás de la acción vienen acompañados los sentimientos y los pensamientos. Por eso vemos la importancia increíble que tiene la acción. Por otro lado, sabemos que eh, Matán Torah, la entrega de la Torah fue el, el día, el día que, como se dice, Dios tocó la tierra el cielo tocó la tierra. Dios que es totalmente infinito, Dios que está por encima de todo, es el creador de todo, decidió darnos a nosotros, los seres mortales, la capacidad, la oportunidad de poder conectarnos con Él. Y esa, digamos, ese sistema que Dios nos dio de poder conectar, conectarnos con Él no es únicamente con nuestros pensamientos y sentimientos, sino con la acción concreta. Porque, como decíamos antes, ¿dónde se define quién es la persona? En su accionar. O sea, nosotros somos mejores personas a través de las acciones, no de los sentimientos. Cuando accionamos, nos comportamos correctamente, ahí estamos realmente revelando quién somos nosotros Quién, digamos, quién, cuál es nuestra esencia y quiero ir cerrando con una historia muy interesante que con otro científico hay otro científico, no sé, escuchaban hablar se llamaba, este, ya falleció hace unos años hace pocos años, se llamaba Belbel Green él estuvo en Argentina, creo, si no me equivoco dos veces, Jabbar lo trajo para dar conferencias, un hombre muy interesante que él vivía en Minnesota y era un, participaba en un científico de la NASA, estaba dentro de los científicos que investigaban si hay vida en Marte, era eh, un experto en epidemias, eh, una persona muy, muy, muy conocida, muy, de, de mucha reputación. Y él, eh, estamos hablando de los años 1960, vivió una vida, digamos, muy alejada del judaísmo. Si bien era judío, no vivió una vida comprometida con el judaísmo. En ese año, 1960, aproximadamente llega el primer Sheliach del Rebe a Minnesota, el rabino Moshe Feller, que es un muchacho joven y simpático, y él empieza a acercarlo, empieza a visitarlo, a este científico, a tratar de ponerle el tefilín, empieza, empieza así a trabajar para acercarlo al judaísmo. Un día, en uno de sus viajes, él tenía que viajar, un viaje largo, el científico, entonces, el día que estaba, en la noche anterior antes de viajar, lo llama el rabino y dice, Belbel, eh, escuché que estás por viajar, eh, sí, sí, mañana viajo, ¿te puedo pedir un favor? Me dice, sí, cómo no, eh, me gustaría pedirte, si, si podés encargar para el avión, comida kosher, Permítame. Pedí el servicio kosher para el avión. Entonces él le dice a rabino, dice, pero rabino, usted sabe que yo no como kosher. A ver, para mí no es importante el kosher. No como kosher. ¿Para qué voy a pedir kosher? Dice, mira, no es por mí. Dice, hacelo por la, o por vos. Es por la comunidad. Dice, cuando la comunidad vea que un científico de renombre como vos se entere que pidió kosher para el avión, esto tiene mucho peso. Esto dice, ah, sí. si el científico, eh, eh, Belder Green, se pide comida kosher, quiere decir, seguramente, que kosher es algo muy importante. Si él lo hace, le digo, bueno, está bien, por vos lo voy a hacer, le dijo el científico, y eh, se pidió kosher. Bueno, ese día del viaje estuvo ocupado todo el día, no tuvo ni un minuto para comer algo, tomar algo, y así llegó al avión. Bueno, una vez que se siente en el avión, ya estaba cansado, muerto de hambre, <ríe> estaba esperando, no veía la hora que el avión despegue y que, que sirvan la cena. Bueno, ya está volando, empiezan a servir la cena, él viajaba en primera clase, o sea que él le tenía que servir dentro de los primeros, y ve que pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasan las azafatas, nada, no le traen la comida, ella se empieza a poner nervioso, para una azafata y le dice disculpame, estoy esperando mi comida. Dice, a ver, ¿cómo es su nombre? Green, ah, dice, sí, tuvimos un problema, le dice. ¿De qué, ¿Qué problema? Dice, no, ¿usted pidió kosher? Sí. Dice, no, justo el único que pidió kosher en todo el avión fue usted, ¿eh? y la verdad que tuvimos un percance y nos olvidamos, nos olvidamos su vianda. El tipo se agarra la cabeza y dice, no lo puedo creer. ¿Para qué le hice caso al rabino? ¿Para qué pedí kosher? Estaba muerto de hambre. Él ni siquiera come kosher. Solamente para hacerle un favor al rabino. ¿Y así Dios me, re, me, me, me retribuye? ¿Qué, qué? No entiendo nada. Estaba enojadísimo con el rabino. Enojadísimo con Dios. Enojadísimo con la comunidad judía. Estaba furioso, estaba muerto de hambre. Y no tenía lo que comer. El, a la medianoche hizo una escala el, el avión. Y él se baja, tenía que esperar unas horas para después seguir. Y se baja del avión, se va a un teléfono público... 12 y media de la noche, lo llama el Rabino Feller. Estaba enojadísimo. ¿Hola, Rabino? se sí, el Rabino estaba ya en pijama, ya se estaba por ahí a dormir. Le dice, escúcheme una cosa. Usted sabe que yo estoy ahora frente a un kiosco que venden panchos, hot dogs. Así que estoy haciendo la cola, me voy a comer tres panchos en su honor. Tres panchos en su honor me voy a comer. Entonces el rabino dice, ¿pero qué pasó? Dice, no, no, porque no me trajeron kosher, yo estoy muerto de hambre, no puede ser, yo ahora me voy a comer tres panchos, tres, tres panchos, no que ayer me voy a comer. Entonces el rabino lo escucha, dice, mira, vos varias veces me preguntaste, discutimos qué es lo más importante en el judaísmo. A una veces dijimos, ¿cuál es lo más importante para el judaísmo? Es el estudio de la Torah, el cumplimiento de las mitzvot, el apoyar la tierra de Israel, el sionismo. ¿Qué? Varias cosas discutimos, ¿qué es lo más importante del judaísmo? Pero yo te quiero decir a vos en este momento, ¿sabés qué es lo más importante del judaísmo? Lo dice Corrino. Lo más importante para el judaísmo es que si vos estás parado frente a un kiosco que es Tanef, que no es kosher y estás muerto de hambre... Y te querés comer tres hot dogs, tres eh, panchos, no te los comas. Si vos no te comés los, 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 los panchos en este momento, a pesar de que estás muerto de hambre, eso es lo más importante del judaísmo. El científico lo escucha en el teléfono le dice, Rabino, si hasta ahora yo pensaba que usted está loco, ahora me lo confirmó. Usted está más loco que no sé qué. Así que, pum, le, le cortó el teléfono enojadísimo, furioso, y se quedó ahí la cola esperando para que lo atiendan Cuando ya le toca su turno, el científico cuenta y dice, no sé qué me pasó, no sé qué me pasó, pero me vino algo de adentro que me dijo, Dios no quiere que hagas eso. Dios no quiere que comas eso. Entonces dijo, discúlpeme, no quiero nada, me, me voy, chao. Y no lo compró. Dice, a partir de ese momento, eso me cambió la vida. A partir de ese momento, él ya después se hizo un jazid, era una persona con barba, con kipá, con una persona que cumplía con todas las mitzvot. Pero ¿Cuál fue el momento crítico que a él le cambió la vida? Fue el momento que él estuvo dispuesto a sacrificarse en la práctica, en la práctica, por Dios. Hacer una acción concreta. Tenía hambre, estaba cansado, tenía que esperar no sé cuántas horas hasta que iba a llegar. Pero no puedo comer algo que Dios nos permite. O sea, no, no, no es callar punto. Entonces, cerrando la charla de hoy, vemos que no hay duda que lo más importante es la acción. Y dado que lo más importante es la acción, nosotros estamos víspera de Yawot. Entonces tenemos que, cada uno, en, esto, en estas horas que nos quedan hasta Yawot, pensar qué acción concreta vamos a sumar en nuestras vidas para mejorarnos como Yehudim, para mejorarnos como personas. ¿Saben que Víspera de Yahuot. Víspera de Yahuot. Está escrito en el Ayom Yom, que es el libro que escribió el rebelde, que tiene dichos para cada día del año. Dice que la santidad que tienen estos días de Yahuot es tan fuerte. Dice que el Satán, el ángel acusador de Israel, está aturdido y no puede acusarnos. Dice, igual como en Rosh Hashanah cuando se toca el shofar. Está escrito que en Rosh Hashanah se toca el shofar para aturdir al, al, al Satán, para confundirlo, y para que él no pueda acusarnos a nosotros en el día de juicio. Dice, de la misma manera en, en, en eh, Shavuot, es un día que tiene tanta fuerza, tiene tanta, tanta santidad, que el Satán no nos puede acusar. Entonces, por eso, cualquier decisión positiva, en cambiarnos, en mejorarnos, en elevarnos, en conectarnos más con Dios, en conectarnos más con el prójimo. Esas decisiones que tomemos hoy, víspera de Shavuot, en Shavuot, son las decisiones que nos van a realmente a transformar y que si Dios quiere nos van a terminar sacando de esta cuarentena, de este galut, de este exilio. De hecho que podamos ya, si Dios quiere, muy pronto escuchar, como está escrito, cuando venga el Mashiach, vamos a escuchar una nueva Torah, Torá Jadayá Mititeche, dice el versículo. Una nueva Torá va a salir de mí, dice Dios. ¿Qué es una nueva Torá? No que se va a dar otra Torá, sino los secretos de la Torá que se van a revelar con la llegada del magías van a ser tan profundos que para nosotros nos va a parecer una nueva Torá. Pero estamos esperando ese momento, estamos seguros que ya llegó ese momento. Tiene que ser un momento para otro. La Geulash, la Imá, la redención total y absoluta con el Mashiach, así que tenemos que unirnos todos y, y, y cada uno, no, sabe, no sabemos cuál va a ser la mitzvá que va a inclinar la balanza, la, la gota que va a colmar el vaso y va a ser rebasar el vaso, pero que cada uno en su lugar, no sé, para tirar unas ideas, el que todavía no pone tefilín, que trate de empezar a poner tefilín, una vez a la semana, dos veces a la semana, el que no... El que no come cayer, que intente, empiece con algo, aunque sea con la carne, no mezclar carne y leche. Shabbat, fumas. Bueno, por lo menos en Shabbat no fumes. No fumes en Shabbat, no se puede encender fuego. No viajes, tratar de estar en tu casa. Empecemos con algo, no muchas cosas, porque cuando uno toma muchas eh, decisiones, como, que, como dicen, el que... El que mucha barca, barca poco aprieta. Ahí está, sí. El que mucha barca poco abrieta. Una, poco. esa una que tomemos, la vamos a, 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 a internalizar en nuestra vida, nuestra, en nuestra alma, hasta que sea parte de, nuestra, de, nuestra, de nuestros hábitos. Y ahí podemos tomar otra. Así que ahora les voy a, si quieren, ya se pueden activar los micrófonos.